1: Ja das ist Bern einfach vom 24. Februar 2023, wir haben eine spezielle Sendung, am Mikrofon ist Dominik Feusi, Bern Bundeshaus und auf der anderen Seite ausnahmsweise ein Gast, nämlich Gregor Rutz, SVP-Nationalrat von Zürich. Hoi Gregor, salut. Hallo Dominik. Ja, ähm, du bist Gast bei uns, weil wir heute eine Geschichte hatten, exklusiv als erste Medienplattform in, in der Schweiz. Nämlich die Geschichte aus einer Zürcher Gemeinde, nämlich aus Seegräben. Die Gemeinde hat äh, vor zwei Tagen einen Mieter Also die hat selber hat die, äh, eine Liegenschaft und hat dort einen Mieter, eine 5,5 Zimmer Wohnung gekündigt. Per 31. Mai hat wir das schriftlich bestätigt, das Schreiben ist umgegangen. Wir haben es dann heute Morgen verifizieren können, herausgefunden, dass es wirklich stimmt, das muss man aufpassen. Und wir haben dann eine kurze Geschichte online gestellt, haben auch Stimmen eingeholt, auch den Gemeindepräsident findet er in dem Artikel, ich werde den unten dran verlinken. Ähm, und das Interessante daran ist, man könnte dem ganz offiziell schwarz auf weiß in einem Kündigung schreiben, weil man Platz braucht für Asylbewerber. Und das ist äh, meiner Meinung nach der erste Fall. Ähm, es hat so Fälle gegeben, in, in Lörrach zum Beispiel, ähm, auch, man hat es auch gehört von, von Holland oder so, aber in der Schweiz ist das eigentlich noch nie nicht der Fall. Und du hast gleichzeitig heute auch, du bist in dem Thema Asyl und Zuwanderung auch als Politiker unterwegs, darum bist du Gast bei uns. Ähm, Gregor, ist das richtig? Ist das wirklich der erste Fall oder hast du auch schon so Sachen gehört aus anderen Orten?
0: Aus der Schweiz habe ich so Sachen noch nie gehört. Man hat es bis jetzt wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten. Man weisen zwar schon lange darauf hin und es ist in Bern auch immer wieder Thema, dass die Infrastrukturen überall am platzen sind, dass man wir einfach wirklich zu viele Leute haben. Wir haben auch wieder massiv mehr gesucht, über 64% mehr als im Jahr. Wir sind jetzt ja da schon auf etwa 25'000. Das Jahr äh, rechnet man bis möglicherweise zu 40'000, also es steigt weiter massiv an. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass man in Bundesbären, das noch nicht ganz gemerkt hat. Man ist da irgendwo immer noch auf Wochen 7, das Gefühl, es geht dann schon irgendwie. Die Schweiz wird das irgendwie schon managen. Aber jetzt sieht man natürlich, dass es eben nicht nur die Asylbewerber sind, die da neu kommen. Man hat auf der anderen Seite natürlich die Leute aus der Ukraine, Status S, 75'000 Suche, die bewilliget sind. Bis heute, etwa 9'000 sind jetzt wieder zurückgekehrt. Das zeigt auch ein bisschen, oder? Das sind Leute, die natürlich unfreiwillig geflüchtet sind. Die wenden auf eine Art so schnell wie möglich, so schnell wie irgendwie geht, wieder heim zu. Und die anderen, die eben kommen, die Asylbewerber aus anderen Kontinenten, das sind vielfach Leute, die eben nicht mehr heim wollen. Die wenden eben da bleiben. Und für die braucht es Platz. Und jetzt merken wir langsam, das sind so viele, dass man eben wirklich keinen Platz mehr hat. Der Bund der verteilt dann die auf Kantönen, Kantönen verteilt die auf Gemeinden. Gemeinden sind die, die es ausbaden müssen. Und segrebe als kleine Gemeinde hat jetzt gemerkt, Kopf haben wir keine Unterkunft mehr, was machen wir jetzt? Und dann, wenn wir einen Schweizer Mieter künden, das ist natürlich etwas, was eigentlich unvorstellbar ist.
1: Also das ist ja die Argumentation vom Gemeinspräsidenten, meine äh, FDP-Ler, ähm den Name ähm, ist mir gerade Marco Bezatti, FDP, da einen gefunden. Der sagt, oder wir haben gar keine andere Chance gehabt. Und du sagst natürlich richtig. Der Bund äh, kümmert sich da nicht so drum. Er delegiert es einfach gegab. Also wir haben gerade schon nachgeschaut, Der Kanton Zürich, der muss einfach 17,9 Prozent von den Asylsuchenden äh, übernehmen und ähm, er auch er, tut es weiter abdelegieren. Er sagt dann einfach jede Gemeinde muss, glaube ich, 0,9 Prozent von ihren ihren Bewohnern, von ähm, äh, so viel muss äh, Seegräben zur Verfügung stellen und ähm, darum drum geht das halt nicht anders. Also darum ist natürlich auch klar, dass es zuerst auf der Gemeindesebene einschlägt, das Problem und, und irgendwie beim Bund, äh, ja, hat man es halt verwaltet das und, und Gegeben delegiert.
0: Das ist absolut so. Ich hoffe jetzt für die Gemeinden, dass die natürlich jetzt sich merkbar machen, dass die beim Kanton protestieren, dass die sich auf Bundesebene sich bemerkbar machen und, und darauf hinweisen, dass das einfach so nicht geht. Und man muss der Vollständigkeit halber vielleicht noch sagen, es hat natürlich nicht nur mit dem Asylbereich zu tun, das Problem, das wir jetzt diskutieren. Das ist jetzt natürlich ein Zusammentreffen von der regulären und der irregulären Migration. Das heißt die Zuwanderung, wo wir im letzten Jahr haben, auf regulärem Weg, also über Personen, Freizügigkeit und so weiter. Die rund plus 80'000 Leute in der Schweiz, die führen natürlich zunehmend dazu, dass der Wohnraum knapp wird. Und die Wohnungsnot, die mhm. äh, wo jetzt da immer wieder beklagt wird von linker Seite vor allem, hat natürlich damit zu tun, dass es immer mehr Menschen werden in der Schweiz. Das treibt die immer mehr auf, weil die Nachfrage grösser wird und das Angebot äh, nicht. Und äh, das ist jetzt ein Extremfall, oder? wo man gemeint, kein Wohnraum mehr hat für gar niemanden und dann sagt, ihr ja gut, für die Flüchtlinge sind wir Wohnraum zu haben, da müssen wir, vom Bund her, vom Kanton her, für die Schweizer sind wir nicht verpflichtet, da müssen die selber schauen und darum müssen wir einen. und das ist eigentlich jetzt wirklich worst case, wenn man das mal so auf Neudeutsch sagen und ich hoffe schon, dass das bei einen oder anderen ein, bisschen, äh, ein Nachdenken auslöst, dass man jetzt da wirklich über Bücher müssen.
1: Also, das steht ja auch ganz ehrlich im Brief Ihnen schon drin. Ähm, man hätte halt keine, keine Wohnung gefunden, sonst auf dem freien Markt. Und darum müssen wir eben die gemeinseigene Liegenschaft halt frei machen. Und darum irgendwie Also, das Schreiben, ich würde überhaupt empfehlen, ähm, das, ist, das ist wirklich schön ehrlich. Und ich, ich bin auch überzeugt, dass es das eben nicht nur in Seegräben so Gedanken gibt. Ähm, ähm, dass viele Gemeinden wirklich am Anschlag sind diesbezüglich. Vielleicht muss man noch sagen, vom Grundsatz her, wir haben ja einmal abgestimmt, äh, noch unter der Justizministerin Somaruga über, über ein neues Gesetz. Und dort war die Idee, dass es das eigentlich gar nicht braucht, zuerst in der Gemeinde, sondern dass die, die frisch kommen, eben in Bundesasylzentren kommen und dass dort sehr schnell der Asylgesuch behandelt wird und dass dann das Problem sozusagen wie gelöst ist und nur eigentlich dann die Gemeinden müssen übernehmen, was man nicht kann zurückschaffen kann. So. Wie beurteilst du das System, wo wir damals gelobt und auch darüber abgestimmt haben, ist einfach durch die reinen quantitativen Probleme jetzt völlig am Anschlag?
0: Das ist so. Die Situation ist uns völlig entgleist. Man hat das nicht mehr im Griff. Die Bundesasylzentren sind eben auch überlastet. Darum werden die Leute früher an Kantone weitergeben. Und äh, viele von denen, die dort sind, sind eben keine Asylbewerber. Nicht? Die Leute mit dem Status S aus der Ukraine, die laufen ja nicht das Asylverfahren, sondern mhm. die haben per se, äh, nicht wie sie persönlich verfolgt sind, sondern wie sie eben aus einer Gegend kommen, wo ein Krieg herrscht, haben die per se ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Und das ist natürlich etwas äh, mit 75'000, muss man sich einmal vorstellen dreimal so viel, wie wir Asylgesuche haben. Und Asylgesuche schon einen Rekordwert. Das ist etwas, das unser System einfach nicht mehr kann verarbeiten kann. Das sind einfach zu viele Leute. Und das like thou wir müssen die Migrationspolitik auf ein zeitgemässes Fundament stellen. Wir kommen mit diesen Gesetzen, wo wir jetzt immer wieder herumgeschraubelt haben und einen Artikel, einen Paragraph irgendwo verändert haben. Da, da kommen wir aus einer Zeit heraus, die noch ganz anders war, vor 100 Jahren. Oder? Wenn ein Krieg war, dann ist man ins Nachbarland geflüchtet, vielleicht zwei Länder weiter. Und die ganze Asyl- und Flüchtlingspolitik, das war wie eine erweiterte Nachbarschaftshilfe. War. Und heute ist das mhm. einfach eine andere Welt. Heute sind wir globalisiert, die Leute reisen, teilweise über mehrere Kontinente und das äh, belastet natürlich unsere Infrastrukturen dann ungemein. Wo, wobei ich, man etwas ja. sagen muss. Darf, darf ich noch eine Bemerkung machen? Unbedingt. Was, was äh, Flüchtlinge anbelangt und wer wohin flüchtet. Ich habe mich äh, ein bisschen vertieft mit der unhcr studien auseinandergesetzt in den letzten Wochen. Und mal schauen, wo kommt denn das her, die 103 Millionen Leute, die jetzt weltweit auf Wanderschaft sind. Und die haben ganz interessante Feststellung gemacht. Die haben gesagt, Leute, die flüchtet vor Krieg und vor Katastrophen, die bleiben zu der grossen Mehrheit im eigenen Land. Aus einer mhm. einfachen Überlegung heraus, sie wenden ja so schnell wie möglich wieder zurück und sie sind unfreiwillig flüchtet. Und von denen, die dann verlassen, bleiben etwa zwei Drittel im Nachbarland. Und genau aus dem gleichen Grund, sie sind unfreiwillig geflüchtet und sie wenden so schnell wie möglich wieder zurück und bleiben darum so nah wie es irgendwie nur geht an ihrem Zuhause. und Das ist menschlich. Noch, das ist menschlich und erklärbar. Und die anderen, die eben dann über mehrere Länder, über mehrere Kontinente vielleicht sogar, äh, flüchten, das sind in der Regel sehrige oder vielfach sehrige, äh, die eben dann nicht mehr und sehrige, die vielleicht auch aus anderen Gründen flüchten. Und das ist ja das, was wir dann sehen, umgekehrt, die Leute, die in der Schweiz ankommen, wo wir immer wieder darauf hinweisen, zwei Drittel von der Asylgesuche werden abgelehnt. Das sind Leute, die nicht einen Asylgrund haben, sondern Leute, die ankommen, kommen, bis es ein besseres Leben erhoffen, bis es beruflich oder was auch immer, äh, aber das sind nicht Asylgründe. Und unsere Infrastrukturen sind vor allem auch durch seriöse Leute überlastet. Und wir haben dann also übertolerante Behörden, die viel mehr gesucht bewilligen, dass das unsere Nachbarländer machen und die die Leute auch dann nicht mehr zurückschicken. Das führt dazu, dass Leute, die vorläufig aufgenommen sind, und das heisst juristisch gesehen Leute mit einem abgelehnten Asylgesuch, die dann aber aus irgendwelchen Gründen gleich da können, weil man das Gefühl hat, man könne die nicht mehr zurückschicken, das sind mittlerweile auch wieder 45.000 und die muss wir ja auch irgendwo unterbringen. Also, wir haben am Schluss rund etwa eine Viertelmillion Leute da, wo wir irgendwie müssen schauen, dass die eine Unterkunft haben und das ist natürlich für so ein Land wie wir sind schon sehr viel.
1: Gut, das hat natürlich damit zu tun, dass eigentlich das Asylrecht äh, ist ein, ein Grundrecht, wenn man in, also persönlich äh, politisch verfolgt ist, an Leib und Leben, um das also so ein bisschen zusammenzufassen und eben die Mehrheit, die ähm, wir haben an, an dieser Asylmigration, ist Wirtschaftsmigration und das Verrückte ist eben, du hast es ein bisschen das wir haben da bei Bern einfach auch schon besprochen, man macht ein riesiges Verfahren, zum einen vom anderen unterscheiden und am Schluss bleiben eigentlich beide Gruppen, oder die, die, die ein gesucht haben und die, wo ein gesucht haben. Das ist das grosse Problem. Und sie kommen bis zu uns. Wir müssen jetzt noch ein bisschen über, über die EU, respektive eben den Schengen-Dublin-Raum reden, weil eigentlich sollte ja ähm, beim Schutzstatus S ist das anders, aber bei diesen 24'000, die sollten ja eigentlich entweder direkt an der Aussengrenzen das Gesuch behandelt werden, sie sollten eigentlich gar nicht bis zu uns kommen. Und wenn sie zu uns kommen, sollten sie sie in so ein Land zurückziehen können, aber das funktioniert nicht mehr richtig.
0: Es funktioniert überhaupt nicht. Das Schengen-Dublin ist ein Witz, aber leider ein Schlechter. Wir haben das äh, schon gesehen, bevor wir das eingeführt haben. Ich habe dort mal noch den Abstimmungskampf mitkoordiniert äh, gegen die Vorlagen. Äh, wie wir dort schon gesagt haben, das kann ja nicht sein, wenn man äh, Grenzen auftut in ganz Europa, dass man dann mehr Sicherheit hat. Und Schutz von der Schutz der Außengrenzen haben wir dort schon gesagt, das ist unrealistisch. Und leider, leider zeigt sich jetzt das heute, dass es wirklich so ist. Das funktioniert überhaupt nicht. Also die Grenzen ist äh, Löcherung, wie ein Emitaler Käse. Und das Däberliner Abkommen funktioniert dann. nicht. Man hat ja dann gesagt, in das Land, wo ein Asylbewerber zuerst geht, das muss das Asylverfahren machen. Und da damit muss man ausschliessen, dass der Asylbewerber dann nachher ins Zweite, Dritte, Vierte Land geht und dort überall auch noch Verfahren durchgeführt werden müssen, sondern einmal das ein genau. Verfahren und das gilt dann. Und das funktioniert alles zusammen nicht. Italien sagt uns ja heute, wir nehmen die Leute gar nicht mehr zurück, die zu uns gekommen sind, weil wir das einfach kapazitätsmässig nicht und wir bleiben dann quasi auf denen sitzen, weil einfach Italien nicht mehr kooperativ ist. Also das ist wirklich ein Einfall und da muss man recht überbüchen. Also was wir uns fragen müssen, ist, wenn wir da weiterhin noch mitmachen oder wenn müssen wir nicht einfach trotzdem wieder Grenzkontrollen einführen. Aber das ist nur das eine, oder das ist ein Problem lokal. Viel wichtiger finde ich das Grundsätzliche. Wir müssen doch irgendwie Anbringen, dass die Migrationsrouten unattraktiv werden. Wir müssen das irgendwie durchbrechen. Es macht einfach keinen Sinn, wenn Zehrtausende, 10 Hunderttausende von Afrika da ankommen, wo völlig klar ist, dass sie nicht aus einem Asylgrund kommen. Und das heisst, wir müssen einerseits die Hilfe vor Ort verstärken, nämlich denen, die es wirklich brauchen. Und andererseits müssen wir schauen, dass die, die so ein Gesuch stellen wollen, das eben dann irgendwo auf einem anderen Kontinent oder mindestens außerhalb vom schengen raum machen, müssen, damit sie nicht da ankommen. Und dann kann man nachher wirklich Triage machen, wer ist ein Asylbewerber mit einem Grund und wäre, kommt aus ganz anderen Gründen und die sollten eben nicht da rangehen, weil es einfach keinen Sinn macht und nicht
1: geht. So Ideen, also, Idee, also gibt es auch in, in Großbritannien, oder? Ähm, dort hat man es auch probiert. Es äh, scheitert am Schluss natürlich an, an, der, an der Rechtsprechung. Also vermute, man, man ist noch nicht in Straßburg gewesen, aber da, man, man geht davon aus, dass das, das dort nicht funktioniert. Ja? Ähm, was, was machen wir denn?
0: Gut, zwei Juristen, drei Meinungen, das ist immer das Gleiche. Okay. Und ich glaube nicht, dass es am Schluss juristisch scheitert, weil wenn man mal das Fundament anschaut von ganzer Flüchtlingskonvention, dann sagt Flüchtlingskonvention eins, nämlich, dass jeder Mensch, der irgendwo auf der Flucht ist, das Recht hat auf ein faires Asylverfahren. Und wenn er Schutz und Hilfe braucht, muss er Schutz und Hilfe können können. Aber wo das genau stattfindet und wie das ein Land macht, das steht nicht drin. Also die Flüchtlingskonvention gibt nicht das Recht, neu mehr oder neuem Asyl zu bekommen, sondern das ist ein generelles Abkommen unter Staaten. Und England wollte jetzt ja das machen, indem sie die Leute dann auf Afrika überstellen, auf Gambia, glaube ich, oder
1: die habe ich auch mal gelesen, ich glaube noch nicht ganz sicher. Ja.
0: Es sind, es sind, es sind äh, äh, Projekte, dass, dass man sagt, äh, man will einfach schauen, dass die Leute nicht mehr auf England kommen, weil eben die Überfahrten gefährlich sind. Das befördert ja Schlepperbanden, mafiöse Organisationen und, äh, das ist rechtlich machbar. Der Fall, der in England jetzt noch hängig ist, warum die Flüge nicht möglich sind, geht es darum, dass jemand eine Einsprache erhoben hat und man gesagt hat, äh, ein Verfahren muss fertig gemacht werden, bis man dann kann, äh, quasi den Vollzug machen kann und, und der Flug wird dann als Vollzug angesehen. Äh, also das ist der Punkt dort. Aber es ist nicht, dass es das grundsätzlich nicht möglich wäre. Das ist einfach ein einzelner Fall, der jetzt das Ganze blockiert.
1: Wieso mhm. Fragen dort links dann immer euch SVP entgegen haben. Ja, aber ähm, ihr, ihr könnt immer mit Hilfe vor Ort, aber ihr könnt ja jedes Jahr probieren, die Entwicklungshilfe zu sparen, wenn es ums Budget geht. Was, was sagst du auf das Argument?
0: Ja, bei der Entwicklungshilfe haben wir natürlich nicht gerade einen Erfolgsgericht zu verzeichnen. Es gibt auch viele Projekte, die im Sand verlaufen sind. Und ich meinte, dass es durchaus Sinn macht, in der Entwicklungshilfe zu investieren, auch bei in der Hilfe vor Ort zu investieren, auch wegen dem, was ich vorher gesagt habe, dass eben die meisten Leute, die wirklich aus Kriegen, aus Katastrophen aus in der Region bleiben, die kommen ja gar nicht bei uns. Also wenn wir denen helfen wollen, müssen wir das wirklich vor Ort machen. Aber man muss die Entwicklungshilfe natürlich auch im migrationspolitischen Kontext stellen. Das heisst, Länder, die dann nicht kooperativ sind mit uns, Länder, die die Leute nicht zurücknehmen, wo sie zurücknehmen sollten, dann müssen wir natürlich einfach sagen, es gibt kein Geld mehr. Oder? Da muss man dann die Schrauben eben auch anziehen. Es ist übrigens Ruanda, einfach, dass das noch korrekt sagt, oh. wo okay. England etwas verwechselt. Das ist Ruanda, nicht Gambia, sondern Ruanda, wo sie das Abkommen haben. Ruanda, wo ja ein Staat ist, wo auch aufstrebend ist, wo sich natürlich auch ein bisschen profilieren das, dass sie zusammenarbeiten mit äh, Industriestaaten, mit westlichen Staaten, und das ist auf eine Art dann auch wieder eine Win-Win-Situation, wenn man eine Kooperation mit den afrikanischen Staaten auf dem Weg kann befördern kann
1: jetzt ähm, die Politik, die du davor schlägst, die müsst ja umgesetzt werden von der Elisabeth bohm Schneider, der neue äh, Justiz-Bundesrätin, wo wir haben. Ähm, äh, es ist jetzt nicht schwierig, in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, dass sie wahrscheinlich bei der Frau ganz andere Vorstellungen hat. Sie ist gerade am Mittwoch, hat sie probiert, äh, das Resettlement-Programm wieder aufzunehmen, wo man also direkt aber Leute holen aus Konfliktgebieten und in die Schweiz äh, flüge Ja, ich meine meine, du kannst das schon vorschlagen, aber das wird nie, das, der Bundesrat wird da nie Freude haben dem.
0: Nein, man muss auch nicht Freude haben. Man muss das ganz nüchtern und sachlich anschauen. So wie es jetzt läuft, kann ja nicht weitergehen. Das muss auch die Elisabeth bohm Schneider merken, dass es so nicht weitergehen kann weitergehen. Gesehen sie an den Bundesasylzentren, das ist sie, wo sie, das ist das, wo sie regelmäßig rapportiert über vom Staatssekretariat für Migration. Da sieht sie ja, dass Platz zu das salnen. nicht. Sie merkt es auch von den Kantönen her. Wir haben zwei Kantone, Luzern und der Aargau, wo nicht schon der Asylnotstand erklärt haben, wie sie da nicht mehr zu Schlag kommen mit der Situation der normalen Strukturen, da wird es wahrscheinlich dann noch mehr Kantone geben, die denen äh, folgen. So geht es nicht. Und die Kantone müssen sich halt auch bemerkbarer machen auf Bundesebene. Und dann haben wir jetzt Gemeinden wie zum Beispiel Seegräben, wo wir ganz diskutiert haben, äh, wo es auch nicht mehr auf drei Reihe kriegen, wo sogar Schweizer Mieter müssen künden, damit sich Flüchtlinge unterbringen. So geht es einfach nicht weiter. Und da muss man über Bücher und einzelne Artikel da anzupassen, das bringt nichts mehr. Man muss sich mal grundsätzlich sich das überlegen. Und andere Länder, und da ist jetzt der Punkt, äh, de, wo ich wo die habe bei der Elisabeth Bomschneider. andere Länder machen das auch Dänemark wo die Sozialdemokraten das äh, vorgestoßen sind mit dem mit der Idee dass man die Asylverfahren auf Afrika auslagert. und jetzt auch Österreich wo die Sozialdemokraten kommen und sagen es ist eigentlich völlig bierweich was wir da machen nur Asylverfahren außerhalb von der Schengen Grenze machen sind wie nur so können die Migrationsrouten unterbrechen und nur so können wir die Schlepperbanden und die Kriminalität bekämpfen wo denn Leute ja, am Schluss schadet. Also einer, der von Afrika ja. da kommt und sich mit den Schleppern herumschlagen muss, der riskiert am Schluss sein Leben damit und wird vielleicht ausgenommen und vielleicht wird ihm noch Gewalt an. Das ist alles ganz schlimm und das müssen wir doch bekämpfen. Das ist doch völlig doppelbündig, wenn wir sagen, wir helfen den Leuten, wir lässt sie hierherkommen. Man hilft ihnen eben nicht, wenn man sie da lässt, sondern man muss das vor Ort machen.
1: Dann müsste man also irgendwie, vielleicht Frontex könnte ja so, so, ähm, Asylzentren auftun, eben in, in Afrika oder in, in, im Nahen Osten oder so. Das wäre ja eine gute Aufgabe eigentlich. Da könnte sich die EU richtig profilieren vielleicht.
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich ein, ein, ein sinnvoller Ansatz. Auch die Schweiz kann sich da profilieren und vor allem können wir da wirklich den Leuten helfen. Und was, mir einfach, äh, was mich einfach wahnsinnig ärgert, ist die permanent äh, äh, abgelöste Antwort vom Bundesrat. Ja, wissen Sie, das ist juristisch schwierig, es ist praktisch schwierig und darum machen wir das gar nicht. Ab und zu im Leben, wenn die Probleme gross sind, und das weiß jeder, der ein Unternehmen hat oder so wo Verantwortung hat, dann muss man ab und zu als unmöglicher Denken und muss eben schauen, dass wir Lösungen finden für die Probleme. Und das ist jetzt das riesen Problem Und ich bin überzeugt, da kann man Lösungen finden. Und jetzt letztlich eine Win-Win-Situation ist, wenn man jetzt die Situation von England und Ruanda anschaut. Ruanda muss natürlich juristisch gesehen jedem Gesuch zustimmen, dass sie die Person übernimmt Aber das werden sie natürlich machen, weil sie investieren dort in Infrastrukturen und England entschädigt das. Am Schluss zahlt es Großbritannien. Und das ist dann eben Entwicklungshilfe, die ist, wenn man einem Land das ermöglicht, dass Infrastruktur zu das schafft die Arbeitsplätze, das profiliert das Land auch als Rechtsstaat. Und so kann man echt eine Win-Win-Situation schaffen. Und darum ist die Schweiz sehr gut beraten, das die Projekte jetzt auch die Hand zu nehmen und das weiter zu verfolgen. Vielleicht auch in Zusammenarbeit mit anderen Ländern oder mit der EU.
1: Zusammenarbeit ist ein gutes Stichwort. Letzte Frage, ähm, wie sieht es aus mit Zusammenarbeit für die Asylpolitik, sagen wir mit der FDP oder mit der Mitte. Die FDP hat gerade ein Positionspapier ähm, veröffentlicht für eine harte und faire Migrationspolitik. Könnte es sein, dass auch gerade mit so einem Fall in Seegräben und der Verschärfung vom, vom, vom Problem jetzt im Wahljahr vielleicht noch so etwas in eine bürgerliche Zusammenarbeit in dem Thema möglich ist?
0: Das wäre schön. Ich bin bereit, mit allen zusammen zu zusammenzuarbeiten. Ich bin bereit, auch mit den Grünen, mit der SP zu reden, wo wir vielleicht nicht immer die gleichen Ansätze haben in der Asylpolitik. Aber am Schluss, glaube ich, ja, müssen wir uns doch einig sein. Wir müssen den Leuten helfen sehe dass es keinen Sinn macht, dass da Leute über mehrere Kontinente flüchten, die eigentlich gar keinen Grund haben, ein gesucht zu stellen. Das ist vollkommen absurd und wir machen da eine Riesen Bürokratie, um das Problem zu verwalten und nicht um das Problem zu lösen. Und darum hoffe ich wirklich, dass wir da eine offene Diskussion führen können. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass ein FDP-Exponent die Ideen als Schnapsidee bezeichnet hat. Das habe ich schon angefunden, weil das ist nicht wirklich seriös, wenn man die Sachen so abtut, bevor man sie angeschaut hat. Und ich hoffe sehr, dass wir in der Kommission, die Kommission sich jetzt wirklich zusammenrauft und die Sachen mal anschaut und nach weg sucht. und mein Antrag ist ja, als ich in der staatspolitischen Kommission gestellt habe, dass der Bundesrat das Konzept vorlegt, Varianten vorlegt, die Sachen mal untersucht, wie und ob man das könnte machen kann. und ich glaube, mindestens mal anschauen, ob man es könnte machen und wenn ja, wie, das müssen wir ja wirklich jetzt einmal.
1: Gregor Rutz, danke vielmal für das spontane Mitmachen bei Bern einfach, beim grössten bürgerlichen Podcast. Ähm, danke euch allen fürs Zuhören. Den Podcast abonnieren auf dem Gerät, auf der App, die ihr jetzt gerade zulässt, oder auf der Webseite nebelspalter.ch und äh, noch einen Kommentar da lassen, uns hoch bewerten. irgendwo gibt es ein Glöckchen oder ein Abonnieren oder ein Folgen, dann verpasst ihr uns nicht, wenn wir am nächsten Montag wieder online gehen mit den nächsten Episoden. Bald sind wir bei 500 Sendungen. Ähm, und das freut mich, dass ihr alle dabei sind und auch nächsten Montag wieder zuhören. Allen ein gutes Wochenende und eine gute Zeit.
0: Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.
1: Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.